0: Audio Now
1: Guten Morgen an diesem Donnerstag und zu heute wichtig, ich bin Michel Abdullahi und heute ist der 26. August tatsächlich, meine Damen und Herren. Ich weiß, wenn man rausschaut, dann sieht es eher nach Herbst aus, aber ich habe mich nochmal vergewissert, es ist tatsächlich der 26. August und das finden wir für Sie heute wichtig. Sollten wir mal mit den Taliban eigentlich verhandeln? Klar, sagt unser heutiger Gast Thomas ruthoff seibert Denn mit äh, anderen Unrechtsregimen führen wir schließlich auch Gespräche. Außerdem analysieren wir gleich den Höhenflug der SPD und welche Optionen Olaf Scholz nach der Wahl haben könnte. Beginnen wollen wir aber wie immer mit einem kurzen Überblick, damit sie gut informiert durch den Tag starten. Dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege schwierig sind, darüber haben wir schon berichtet. Wir werden noch immer weiter darüber berichten. Aber dass sogar viele Azubis am liebsten schon aufgeben würden, bevor sie das Berufsleben überhaupt so richtig gestartet haben. Das ist neu. Ein Grund, 70 Prozent der Azubis müssen vieles machen, für das sie noch gar nicht ausgebildet sind. Da setzt sehr schnell totale Überlastung ein. Eine Belastung, die am Ende die gesamte Versorgung in der Fliege gefährden könnte. Heißt, die Qualität würde noch schlechter werden, wenn schon die Azubis keine Perspektive mehr sehen. Deshalb sind gestern rund 1200 flieger azubis und ausgelernte Kräfte in Berlin auf die Straße gegangen. Und wissen Sie was? Ich sage richtig so... Wenige Wochen vor der Bundestagswahl wächst der Druck, die Erbschaftssteuer zu verschärfen, weil die Corona-Pandemie ein Loch in die Staatskasse gerissen hat. Zwar hat der Fiskus im vergangenen Jahr fast ein Fünftel mehr Erbschafts- und Schenkungssteuer eingenommen als noch 2019. Allerdings ist der Betrag mit 8,5 Milliarden Euro im Jahr vergleichsweise gering. Das liegt daran, dass Erben erst bei relativ hohen Summen Steuern bezahlen müssen und es viele, viele Ausnahmen gibt. Musik und nun ein Blick auf die deutsche Politik. Es geht vor allem um zwei Themen. Die jüngste Sitzung des Deutschen Bundestages, in der es heiß herging. Und um eine alte Bekannte, die viele schon für tot hielten. Die Rede ist, Sie ahnen es bestimmt schon, von der guten alten sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der SPD. Monatelang haben die Leute gespottet, warum die SPD überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Die Partei dümpelte bei 15 Prozent weit abgeschlagen hinter der Union und den Grünen. Das ist jetzt gerade aktuell vorbei. Im jüngsten Trendbarometer von RTL und NTV liegt sie sogar vor der Union erstmals seit 2006. 2006, Sie erinnern sich, liebe HörerInnen. Sommermärchen, <lacht> Braun, Berbuno. Ja, und ich, ich habe damals Portis slams veranstaltet. Lang ist's her. Wie kommt es also, dass sich die SPD nach jahrelangem Sinkflug auf einmal Hoffnung auf das Kanzleramt machen darf? Darüber habe ich mit Tarek Abushadi gesprochen. Er ist Professor für Europäische Politik an der Oxford-Universität und spezialisiert auf Parteien und Wahlen. Vor allem ist er aber ein großer Kenner der deutschen Parteienlandschaft und Experte für die spd wir wollen deshalb von ihm wissen, macht Olaf Scholz gerade vieles richtig oder ist es eher Armin Laschet, der vieles falsch macht?
2: Die SPD hat im letzten Jahr auf jeden Fall viel richtig gemacht und hat einen geschlossenen Wahlkampf jetzt geführt im Gegensatz zu vielen anderen Wahlkämpfen. Aber die große Veränderung gibt es natürlich bei der CDU. Die SPD steht im Moment ungefähr bei dem Wahlergebnis ähm, von vor vier Jahren. Und die gute Ausgangssituation jetzt hat natürlich damit zu tun, ähm, dass die CDU sehr, sehr viel schlechter dasteht. Und das liegt auch zu einem großen Teil an Armin Laschet. Ich denke, für viele Leute ist es nicht überraschend, dass Olaf Scholz besser ankommt als Armin Laschet. Aber eine Frage war immer, wie sehr sich das auch auf die SPD und die Umfragewerte der SPD auswirken würde. Und da ist es so, dass wir in diesem Wahlkampf, in diesem Jahr schon sehr überraschende Volatilität, sehr starke Bewegungen gesehen haben, die natürlich vielleicht nicht vor vorbei sind und natürlich immer noch auch in eine andere Richtung gehen könnten.
1: Gut, damit relativiert sich der aktuelle Erfolg der SPD natürlich etwas. Trotzdem erlebt die SPD ja gerade ihren zweiten Frühling, nachdem äh, viele sie schon für tot erklärt haben. Oder nicht?
2: Man sollte das Ergebnis einer einzelnen Bundestagswahl nicht überbewerten, wenn man längerfristige Entwicklungen analysieren möchte. Und es bleiben bei der SPD natürlich, selbst sollte sie diese Bundestagswahl gewinnen, viele strukturelle Probleme. Beispielsweise ist die Wählerschaft der SPD sehr alt, das heißt sie muss da mit dem Generationenwechsel auch kämpfen. Andererseits, wenn man dann eine Regierung anführt, gibt das natürlich auch die Möglichkeit, sich anders zu reformieren, neue Akzente zu setzen und diesen Prozess, den die SPD unbedingt braucht, auch aus dieser Position anzustoßen.
1: Sollte die SPD wirklich stärkste Kraft bei der Wahl werden, stünden ihr verschiedene Koalitionsoptionen offen. Welche wäre denn am wahrscheinlichsten?
2: Welche Koalition es dann geben wird, hängt sehr stark von den wirklich spezifischen Mehrheitsverhältnissen dann ab. Und die werden wir wirklich erst äh, am Tag der Bundestagswahl oder am nächsten Tag wissen. Ich denke, dass es eine Koalition mit der Linkspartei nur dann gäbe, wenn es da ein großes Polster gibt. Ein Polster, wo dann einzelne Abgeordnete auch manchmal abweichen können. Aber natürlich die zusätzliche Option der, der von potenziell Rot-Rot-Grün wird Olaf Scholz sehr helfen in anderen Verhandlungen.
1: Von theoretischen Überlegungen für die Zeit nach der Wahl kommen wir jetzt zu sehr praktischen, sehr realen Themen in der deutschen Politik. Mein Kollege Axel Vornbäumen ist Reporter im Hauptstadtbüro des Stern und einer unserer besten Experten für Außen- und Sicherheitspolitik. Axel war gestern im Bundestag und ist dort Zeuge einer historischen Sondersitzung der Abgeordneten geworden. Aber anstatt zu viel vorwegzunehmen, hören Sie selbst seine Analyse des gestrigen Tages.
0: Das war gestern im Bundestag schon ein eine historische Sitzung, also nicht nur, weil es eine Sondersitzung in den Parlamentsferien war, sondern weil sich das Parlament mit drei Schwerpunkten hat beschäftigen müssen. Dem Desaster in Afghanistan, dann der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands und der Frage, wie man mit der Corona-Pandemie weiter umgeht. Also sozusagen das geballte Programm an Katastrophen, was auf die Parlamentarier da eingeht. Ist. Und ich finde, es ist von den Abgeordneten dann doch über weite Teile des Tages recht würdig behandelt worden. Das geht schon mal los mit Afghanistan, vielleicht sogar ganz am Anfang mit dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der in ziemlich einfühlsamen Worten gesagt hat, heute müsse sich zeigen, dass wir der Niederlage gewachsen sind. Und das ist es ja auch. Es ist eine extreme Niederlage oder ein Desaster, die Kanzlerin sprach sogar von einer Tragödie. Was ich bemerkenswert fand gestern war die Zerknirschtheit, fast schon Erschütterung im Parlament, also inklusive bei der Kanzlerin, die jetzt auf dann doch fast 20 Jahre Bundeswehreinsatz am Hindukusch geguckt haben und gemerkt haben oder merken müssen, dass alles, was so an Hoffnungen und Erwartungen mit diesem Einsatz verbunden war, zusammengebrochen ist, binnen von Tagen. Also man hat, das sagt die Kanzlerin selbst, das sagt der Außenminister, das sagt die Verteidigungsministerin, nie und nimmer damit gerechnet, dass die Taliban nach dem angekündigten Abzug der Amerikaner so schnell das Land oder die Macht wieder übernehmen würden mit all dem Schrecken, den man immer ihnen zugestanden hat oder wo man, den, den, man, den man erwartet hat. Die Debatte selbst war gestern schon davon geprägt, ich würde mal sagen, moderatere Töne anzuschlagen. Also es wird ein Untersuchungsausschuss gefordert von den Grünen und von der FDP. Die SPD will immerhin eine Enquete-Kommission. Das heißt, der nächste Bundestag, nach der, nach dem, der am 26. September gewählt wird, wird sich dann auch noch mit Afghanistan beschäftigen. Ein Satz ist mir gestern noch aufgefallen. Den hat der, Linke, der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, benutzt, und der stammt von Margot Käßmann. Und Margot Käßmann hat vor Jahren einmal gesagt, nichts ist gut in Afghanistan. Es ist sozusagen die Quintessenz oder das Fazit eines, dann man muss es so sagen, gescheiterten Einsatzes.
1: Gestern äh, sind ja auch die KanzlerkandidatInnen aufeinander getroffen. Die Debatte war also auch eine Art Wahlkampfveranstaltung. Wir haben Axel auch noch gefragt, wie sich äh, Scholz, Laschet und Baerbock denn so geschlagen haben.
0: Wenn man so will, dann war das gestern ja auch ein Triell im Bundestag, also das Rennen der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und der beiden Kanzlerkandidaten. Olaf Scholz und Armin Laschet gingen auch im Bundestag weiter. Alle drei haben geredet, äh, Baerbock in der Afghanistan-Debatte und Laschet und Scholz während äh, der Debatte um, die, äh, um das Soforthilfeprogramm für die Flutopfer. Also jeder quasi in dem beritt, in dem er sich äh, qua Rolle auch ganz gut auskennt. Wenn man da mal ein Fazit zieht, wird man sagen, alle drei haben es gut gemacht. Keiner hat etwas verbockt. Es gab keine größeren Versprecher. Ähm, es gab auch, das muss man auch mal sagen an so einer Stelle, nichts Absurdes. Also Baerbock hat für die Fraktion der Grünen äh, einen Untersuchungsausschuss gefordert. Das ist auch legitim. Ich finde, sie hat eine gute Rede gehalten, ähm, wie aber allerdings auch alle eine gute Rede gestern gehalten haben in der Afghanistan-Debatte. Bei Scholz war es so, dass er ganz klar seine Rolle als Finanzminister und generöser Geldgeber ausgespielt hat. Also es geht da um einen, eine Wiederaufbauhilfe von 30 Milliarden, die er als Finanzminister oder in Klammern als noch Finanzminister zu verantworten hat. Wenn das Paket auch noch vom Bundesrat beschlossen wird, Anfang September, dann kann das Geld ausgezahlt werden. Das ist für einen Kanzlerkandidaten immer gut, wenn er viel Geld zur Verfügung hat und das auch qua Amt ähm, einsetzen kann. Und bei Armin Laschet, der ja in letzter Zeit etwas aufgefallen ist durch fahrige Auftritte, muss man sagen, er hat sich das Recht, das Rederecht genommen, was er hat als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ähm, hat über, auch über solidarische Aufbauleistungen für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geredet. Das hat er ganz gut gemacht und er hat etwas ganz Geschicktes gemacht. Er hat die AfD offen angegriffen, äh, insbesondere deren Fraktionschefin Alice Weidel und ihr vorgeworfen, das Land zu spalten. Und so etwas ist in so einer Situation immer ganz gut, gibt gute Bilder, gibt ähm, wahrscheinlich auch die entscheidenden Ausschnitte im Fernsehen, ähm, weil er so sozusagen einen Gegner hat frontal angreifen können. Also unter dem Strich ist da gestern kein Boden gut gemacht worden von keinem der Kandidaten, und aber auch kein Boden verloren worden. Wenn ich da eine Wertung abgeben müsste, würde ich sagen, das li die liegen alle drei, was das angeht, noch Kopf an Kopf.
1: Ja, meine Damen und Herren, Sie merken schon, gut vier Wochen vor der Wahl gibt es keine Politik mehr, die nicht auch Wahlkampf ist. Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen weiter für Sie berichten. Hier im Podcast sprechen wir, wie Sie wissen, jeden Tag über die Themen, die wir als Redaktion heute wichtig finden. Meine Kollegin Mirjam Bittner liegt heute aber eine Sache besonders am Herzen, das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Na, sagt Ihnen vielleicht nichts, vielleicht erkennen Sie aber die Abkürzung BAföG. Vereinfacht gesagt bedeutet BAföG, SchülerInnen und Studierende bekommen Geld vom Staat, wenn sie und ihre Eltern sich die Ausbildung nicht alleine leisten können. Eigentlich eine gute Sache und das seit 50 Jahren. Warum dieses Jubiläum trotzdem nicht unbedingt ein Grund zum Feiern ist, erklärt jetzt meine Kollegin Mirjam.
3: Mir sind heute 50 Jahre BAföG wichtig. Das sogenannte Ausbildungsförderungsgesetz wird nämlich 50 Jahre alt. Das ist an sich eine sehr gute Idee, weil es Menschen wie mir nämlich das komplette Studium ermöglicht, die nicht von ihren Eltern unterstützt werden können. Ist es ein Grund zu feiern? Geht so. Das ganze Konstrukt hat nämlich drei Hauptprobleme. Und das ist zum einen, dass das Verfahren wahnsinnig intransparent ist. Es ist hochbürokratisch und vor allem verfehlt es heute noch viel mehr als noch vor ein paar Jahren die Leute, die es wirklich brauchen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Der Antragsstellungsprozess ist eine einzige Katastrophe. Man muss sein eigenes Einkommen angeben und seinen Besitz, was vollkommen in Ordnung ist, weil die Kriterien, wer diese Ausbildungsförderung verdient, natürlich irgendwo festgemacht werden müssen. Auf der anderen Seite muss man aber auch das komplette Einkommen seiner Eltern offenlegen, was nicht nur manchmal schwierig ist, weil zum Beispiel kein, gar kein Kontakt mehr da ist, sondern ähm, es die ganze Berechnung noch viel intransparenter macht und es gibt auch ein Witz unter BAföG-EmpfängerInnen. Äh, wer letzten Monat eine Pizza mit Käse bestellt hat, bekommt kein BAföG mehr. Und es ist nicht ganz so fern von der Realität. Zum anderen ist das komplette Verfahren total intransparent. Ähm, selbst ich als Akademikerin, die das jahrelang bekommen hat, und ich bin dankbar dafür, verstehe immer noch nicht, wie das eigentlich berechnet wird. Und weshalb ich jetzt 200 oder 600 oder vielleicht auch keinen einzigen Cent bekomme. Und was... Dazu gehört, ist, dass fast jeder, der BAföG bekommt, auch noch arbeiten muss, weil das Geld meistens nicht ausreicht. Wer aber mehr als 450 Euro verdient, bekommt Abzüge bei diesem Geld. Und wenn ich vielleicht, was mehrfach passiert ist, monatelang auf die Beantwortung dieses Antrags warte und dann vielleicht mehr als diese 450 Euro verdient habe, muss ich was zurückbezahlen. Und das kann sogar existenzbedrohend sein. Also es ist fast, es ist ein Würfelspiel, ob man Geld bekommt und im Nachhinein fragt man sich, wofür habe ich eigentlich gearbeitet, weil ich muss es eh zurückzahlen. Und das Dritte und das Schlimmste ist eigentlich, dass es die Leute, die es wirklich brauchen, inzwischen nicht mehr erreicht. In den 70er Jahren, als es eingeführt wurde, hat fast die Hälfte der Studierenden BAföG bekommen. Inzwischen, 2019, waren es nur noch 12%. Also die Mittelschicht, Leute aus Arbeiterfamilien oder auch Teilzeitstudierende bleiben außen vor oder bekommen viel zu wenig. Und das ist heute, im Jahr 2021, einfach nur realitätsfern. Deswegen, liebe Parteien, ihr habt fast alle Vorschläge, ihr habt fast alle gute Ideen. Egal, was ihr macht, macht was. Denn die aktuelle Förderung lässt sehr viele Studierende im Stich.
1: Und wenn Sie, verehrte HörerInnen, auch ein Thema haben, das Ihnen heute besonders wichtig ist, schreiben Sie uns wirklich gerne eine E-Mail an heutewichtigatstern.de. Wir lesen und beantworten alles und freuen uns über jeden Vorschlag von außen. Wie angekündigt schauen wir heute auch nach Afghanistan und äh, da gab es jetzt immer wieder Meldungen, die Taliban würden die Ortskräfte nicht bestrafen und Frauen sogar mehr Rechte einräumen. Doch wie viel sind diese Aussagen wert? Nichts, sagt äh, Thomas Ruthoff Seibert von der Organisation Medico International. Diese Hilfsorganisation kümmert sich seit fünfzig Jahren um Menschen in Not und baut Partnerschaften mit lokalen Initiativen auf. Herr Rudolf Seibert hat die Herrschaft der Taliban in den 90 Jahren beobachtet und weiß, eine Radikalisierung findet erst nach und nach statt. Außerdem berichtet er uns, wie aktuell die Lage im Land ist. Mein Kollege Dimitri Blinski hat mit ihm gesprochen.
4: Herr Rudolf Seibert, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Bevor wir loslegen, möchte ich noch dazu sagen, dass wir das Gespräch am Mittwochabend führen. Denn in Afghanistan ja überschlagen sich die Ereignisse stündlich oder manchmal sogar minütlich. Und bis zu unserer Ausstrahlung kann natürlich noch einiges passieren. Sie kennen sich aus im Land. Sie haben viele Kontakte dahin. Ähm, beschreiben Sie uns ein bisschen die Lage aktuell. Die Ereignisse überschlagen sich. Es heißt, die Evakuierungsflüge aus Kabul werden schon in wenigen eingestellt. Wie ist die Lage vor Ort? Was hören Sie?
5: Die Lage vor Ort ist, wie wir das alle sehen seit Tagen, ist ein absolutes Chaos. Und das Drama ist, dass das Ausfliegen sich im Wesentlichen auf Europäer, Amerikaner beschränkt. Gestern habe ich erfahren, dass von den Ortskräften der staatlichen deutschen Entwicklungshilfe, also der GEZ, nur äh, eine Menge von Leuten ausgeflogen ist, deren Zahl gegen Null geht. Das war die umständliche Formulierung. Das heißt, so gut wie niemand von denen. Das bedeutet, ähm, Leute, die in unabhängigen Organisationen arbeiten und jetzt eben auch raus müssen, haben so gut wie keine Chance. Und woran liegt das? Weil man sich überhaupt nicht vorbereitet hatte von westlicher Seite. Das ist das, was als das, der große politische Skandal, das große politische Desaster war. Damit meine ich nicht, dass man hätte wissen können, dass der afghanische Staat innerhalb von drei Tagen zusammenkracht. Das hat niemand gewusst. Auch jetzt unsere Partner haben das nicht gewusst, dass das so schnell gehen würde. Aber, und das ist der große Punkt und das ist der entscheidende Punkt, dass dieses Land innerhalb äh, relativ kurzer Zeit an die Taliban ausgeliefert werden würde, das steht seit über einem Jahr fest. Seit Trump das erklärt hat, seit Biden erklärt hat, dass er diese Politik in dieser Hinsicht, was den Abzug angeht, fortsetzen wird. Seit die Europäer dann erklären mussten, dass sie ihrerseits auch zurückziehen werden. Seit diesem Zeitpunkt war klar, dass das Land an die Taliban fällt. Und auf diese Situation hätte man sich unbedingt vorbereiten müssen, dass man nichts dergleichen getan hat, ist einfach ein Desaster und ist in seiner Verantwortung. Also es liegt einerseits auf der Hand, aber ich glaube, wir brauchen Verfahren, die das eindeutig dingfest machen, also auch mit Ministernamen, die an dieser Stelle genannt werden müssen.
4: Nun müssen wir natürlich nach vorne blicken. Jetzt haben wir die Situation, die katastrophale Situation. Die Taliban veranstalten dort jetzt ja Pressekonferenzen. Ich weiß nicht, ob der, ob der Begriff dem so gerecht wird. Und kurz vor unserem Gespräch kam auch tatsächlich die Eilmeldung. Die Taliban wollen die Ausreise von Ortskräften auch nach dem 31. August, also auch nach dem Abzug der USA, noch genehmigen. Mit wem haben wir es da zu tun? Was sind da für Menschen? Sind das, sage ich mal, die gleichen Taliban aus der Herrschaft 96 bis 2001 oder sind, ist das eine neue Generation? Sie verkaufen sich ja im Moment so, dass sie sagen, wir wollen auch Frauen ermöglichen, dass sie auch arbeiten dürfen. Was sind diese Worte wert, die da auf dieser Pressekonferenz regelmäßig jetzt auch fallen?
5: Also ich habe nicht eine Afghanin, keinen Afghanen gesprochen, der den Taliban das glaubt. Die Taliban sind, also damit, das, da muss man sich ganz klar sein. Also es ist immer schwierig, mit solchen Begriffen rumzuwerfen, weil sie viel zu allgemein sind und viele Unterschiede überspringen. Trotzdem gesprächsweise kann man das äh, jetzt einfach mal so sagen, nach unserem historischen Erfahrungshintergrund hier in Europa ist das eine faschistische Bewegung. Ja, Das ist ganz, ganz eindeutig. Daran gibt es nichts zu deuten. Die Unterschiede sind jetzt massiv. Es sind weder Nationalsozialisten noch italienische Faschisten, sie haben einen islamischen Hintergrund und so weiter. Aber jetzt mal grob betrachtet, um ein klares Verständnis zu haben, was ist das für eine Bewegung, kann man das sagen, das ist eine faschistische Bewegung. Die hat, wie alle faschistischen Bewegungen, ihre internen Differenzen natürlich. Da gibt es unterschiedliche Flügel. Es gibt die Exilführung, die seit Jahren im Ausland liegt, die seit Jahren auch nicht mehr in unmittelbarer Verbindung äh, mit den Verhältnissen vor Ort ist. Das sind die Leute, die sehr viel gelernt haben in Bezug auf, wie verkauft man sich. Zu denen gehören dann relativ nah die Leute, die in der Organisation des Drogenhandels drin sind, die in der Geldbeschaffung mit drin sind, die also sozusagen tatsächlich für die, für die harten Realitäten des Geschäfts stehen und der internationalen Beziehungen. Ich glaube, diese Gruppe ist tatsächlich sozusagen in gewisser Weise innerhalb der Taliban die moderate Gruppe, dann gibt es aber jetzt äh, sozusagen die kämpfenden Strukturen im Land und ihre Kommandantenstrukturen. Das sind sie, deren politischer Einfluss, deren militärische Bedeutung ist enorm gestiegen. Und dann ist mir wiederholt ähm, berichtet worden, dass es ähm, sozusagen insbesondere die junge Generation unter den Taliban, die kommen aus den Islamschulen, aus den Madrasas, das sind Gläubner. Wieder mit dieser groben Kategorie, das sind gläubige Faschisten, islamischen Zuschnitts, die bilden den radikalen Flügel, die sind gleichzeitig nah dran an den kämpfenden Kräften. Das dürfte in etwa die Konstellation sein, wie ich das jetzt auf der Basis von Gesprächen, ich bitte Sie, das hat auch seine Grenzen, aber auf der Basis vieler Gespräche und einer langen Beschäftigung mit dem Land sagen kann, und das bedeutet, die allgemeinen Erklärungen, wir werden die Frauenrechte äh, achten und so weiter, die sind keinen vielfälligen Wert. Und was ganz, ganz wichtig ist zur Beurteilung der Taliban, äh, wenn man an die erste Regierungsphase, also von 1996 äh, an zurückdenkt, die Taliban haben sukzessive ihre Radikalität gesteigert. Die waren nicht schon 1996, so wie sie im Jahr 2000 waren. Das ist jetzt auch, damit muss jetzt auch gerechnet werden, das heißt, man muss eher damit rechnen, dass es sozusagen moderate Anfänge und dann eine Bewegung der Radikalisierung gibt,
4: nun ist es ja jetzt auch die Frage, was macht man mit den Taliban? Sie übernehmen dort jetzt die Regierung praktisch, verhandeln, nicht verhandeln oder ist es, manche sagen, selbstverständlich, dass man mit denen zusammenarbeiten muss? Welche, welche Lösung, welchen Ansatz sehen Sie?
5: Naja, gut, es gibt eine jahrzehntelange Tradition der Zusammenarbeit des Westens mit Militärdiktaturen in Lateinamerika, mit äh, äh, entsprechend autoritären, ähm, extrem brutalen Regimen in Afrika. Das wird man jetzt auch pragmatischerweise tun müssen. Man wird irgendwie mit diesem Land verhandeln müssen. Also werden sie mit den Taliban äh, reden müssen. Sie Die ganzen Mittel sind eingefroren. Ich glaube, der Punkt, dass jetzt die Ausreise, dass das so... Ähm, ähm, Desaströs gelaufen ist, hat natürlich damit zu tun, in den Verhandlungen, die es dazu gibt, werden die Taliban Preise genannt haben dafür, dass sie die Leute außer Landes lassen. Und äh, diese Gespräche wird es geben müssen, die werden auch geführt werden. Und meine große Befürchtung ist, wenn wir zurückgucken in die letzten Jahre, wenn wir sehen, dass man Assad hat gewähren lassen. Und dass man Erdogan in seinem Tun gewähren lässt und ihn auch hofiert, obwohl man weiß, was, was die türkischen Streitkräfte in Syrien anrichten, in welcher Art und Weise sie die Kurdinnen und Kurden angreifen, sogar die Jesiden angreifen, wie sie sich dort aufführen. Man hat das alles machen lassen, weil man letzten Endes sozusagen in westlichen Hauptstädten gesehen hat, sie mögen unangenehm sein, aber es sind Ordnungskräfte, vor allen Dingen Erdogan. Und was ist äh, der große Gewinn, den die Europäische Union von Erdogan hat, ist, dass er ihn die Migrantinnen und Migranten vom Leib hält. Ich fürchte, dass man ähnlich auch über die Taliban denken wird, und dass das überhaupt der Hintergrund war das strategische Kalkül war, warum man in den Verhandlungen der letzten Jahre letzten Endes darauf gekommen ist, das Land an die Taliban auszuliefern. Das ist ja keine Geschichte dieser drei Tage, in denen jetzt die Armee zusammengebrochen ist, die Afghanische völlig überraschenderweise, sondern das war die Linie der Verhandlungen. Und das Kalkül dahinter ist natürlich, die Taliban werden eine Ordnungskraft sein und die Taliban werden uns ähm, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Migrantinnen und Migranten, die aus Afghanistan raus wollen und anderswo ähm, ein, ein passables Leben führen wollen und auch ihre Menschenrechte wahrnehmen wollen. Und die Taliban werden die uns vom Hals halten. Ich glaube auch der Punkt, dass man das hier so, ähm, ich meine, wir haben hier Wahlkampf. ja, Und eine offene Erklärung der Regierung, wir werden jetzt hier tatsächlich sämtliche Ortskräfte, aufnehmen. Wir werden alles tun, was wir tun können, um afghanische MenschenrechtsaktivistInnen, afghanische äh, FrauenrechtlerInnen, KünstlerInnen, JournalistInnen, die jetzt ihres Lebens nicht mehr sicher sein sollen, wir werden die hierher holen. Eine solche Erklärung äh, unmittelbar im Wahlkampf hätte Stimmen gekostet und ich glaube, dass das äh, Teil der Kalküle äh, sind, die in Berlin äh, befolgt worden sind.
4: Das klang heute schon durch. Man würde sich eigentlich ähm, Usbekistan auch wünschen als ähm, sozusagen, ja, als Auffangcamp für für viele Geflüchtete. Da ist wiederum Putin in der Region, der sagt, äh, das, das wird mit uns nicht möglich sein. Also da gibt es auch wieder, äh, wieder wieder viel Reibung ähm, und 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 viele Schwierigkeiten. Mich würde noch, noch Ihre ähm, Position interessieren. Sie haben ja mit Ihrer Organisation in Afghanistan viel geholfen, viele Friedensprojekte unterstützt und Menschenrechte gefördert. Und nun nach der Machtübernahme der Taliban, ja, scheint das ja alles vorbei zu sein. Wie sehen Sie Ihre Arbeit? War das ein Stück weit umsonst? Sind Sie enttäuscht? Sind Sie resigniert? Das ist jetzt eine
5: ganz grundsätzliche Frage, sozusagen. Ähm, die, ähm, also natürlich bin ich enttäuscht über diese konkrete Entwicklung, weil, weil ich jetzt sagen muss, in einem Land zu leben, dass Zehntausende von Afghaninnen und Afghanen, die in den letzten Jahren sozusagen und das ist ja der wesentliche Punkt, ja, also die westlichen, die westliche Besatzung, die westlichen Schutztruppen, wie immer Sie das nennen wollen, haben sich mit einem durch und durch korrupten Staat verbündet. Ja, es ist ja bekannt, dass Ghani sozusagen bei seiner Flucht aus Afghanistan Autoweise Geld mitgenommen hat und zurücklassen musste, weil mehr nicht ins Flugzeug gepasst hat. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, dass das das Elend war, das wir schon seit Langem äh, beobachten konnten, das wir auch seit Langem schon kritisiert haben. Nichtsdestotrotz, und das ist immer der entscheidende Punkt, hat es Zehntausende von Afghaninnen gegeben, die die westlichen Versprechen zu ihrer eigenen Sache gemacht haben. Das ist der Punkt, auf den wir uns beziehen. Dass diese Menschen das getan haben, ist großartig, war großartig und wird großartig bleiben. An dieser Stelle bin ich weder resigniert noch enttäuscht. Aber enttäuscht bin ich darüber, dass wir diese Leute, wir heißt jetzt das Land, in dem ich lebe, diese Leute schlicht und einfach im Stich lässt.
4: Was glauben Sie, was passiert, wenn der letzte Flieger abgehoben ist, wenn der letzte Soldat jetzt auch abgezogen ist?
5: Naja, wir haben ja einzelne äh, Szenarien schon erlebt, in kleinen Ansätzen. Die Taliban sind von Tür zu Tür gegangen und haben nach Leuten gefragt, die als Menschenrechtsaktivisten oder sowas ähm, äh, bekannt sind. Das wird jetzt mit Sicherheit vielleicht nicht gleich äh, in den nächsten zwei Wochen, aber Davon ist auszugehen. Von diesen Leuten wird nur ein Bruchteil rauskommen. Also das muss uns jetzt klar sein. Nach allem, was wir wissen und in den letzten, in den dramatischen letzten Tagen mitbekommen haben, sind die Evakuierungsbemühungen, und das wird ja zum Teil auch offen erklärt, auf unsere Staatsbürger gegangen. Ja. Von den, Af wie gesagt, gestern wurde mir gesagt, dass die afghanischen Beschäftigten der staatlichen deutschen Entwicklungshilfeorganisation nur in einer Anzahl außer Landes gekommen sind, die gegen Null ginge. das war die Formulierung. Das heißt also ein verschwindender Anteil dieser Leute. Und diese Leute sind unter Lebensgefahr und die werden vielleicht nicht gleich in den nächsten drei Wochen, vielleicht auch nicht in sechs Wochen schon verschwunden sein, aber dass es denen ans Leder geht, das ist klar. Und alle anderen Leuten wird es nicht anders gehen. Man wird unter einem Regime, leben, dass wir nach unseren historischen Kategorien alle Una Ungenauigkeiten jetzt mal äh, mit eingerechnet, äh, dass man faschistisch nennen muss, unter dem werden die Leute leben müssen. Und sie werden in einer in einem Land leben müssen, das vorher schon ökonomisch verwüstet war. Also 70 Prozent der Afghaninnen und Afghanen leben unter der Armutsgrenze. Ja. So, das wird sicher zunehmen. Das Land leidet offensichtlich auch ähm, unter der heraufziehenden ökologischen Krise. Es gibt jetzt seit mehreren Jahren Dürren. Dieses Jahr ist besonders desaströs. Die UNICEF warnt jetzt schon vor Hunger großen Ausmaßes, auch als unmittelbare Folge der Geschehnisse der letzten Wochen, Monate und der klimatischen Bedingungen dieses Jahres. Es wird keine Ahnung eingebracht werden. Und bei Millionen von Menschen, die sozusagen davon unmittelbar abhängen, wird das zu äh, Elend und Hunger führen. Das alles wird äh, kommen. Die Taliban werden sich an der Macht halten wollen um jeden Preis. Sie werden das äh, mit Gewalt tun müssen. Sie sind, das haben sie jetzt nur eindeutig gezeigt, breit Gewalt zu üben und das ist die Zukunft für Afghanistan. Es ist in etwa das, was wir in Syrien angerichtet haben.
4: Leider eine sehr, sehr düstere Zukunft. Wir werden aber nach wie vor auf Afghanistan schauen und werden darüber berichten und ähm, ja werden die nächsten Tage und Wochen beobachten, was dort passiert und ja können nur hoffen, dass möglichst viele, viele Menschen noch ausgeflogen werden. Herr rothoff Seibert, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für die spannenden Einblicke.
5: Dankeschön.
1: Und zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch eine schöne Nachricht für Sie. Eine Gruppe von Norddeutschen, meine Damen und Herren, ja hier bei uns aus der Region, hat sich zusammengetan, um die Opfer der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz in den Urlaub zu schicken. Insgesamt 52 Mal eine Woche gratis Urlaub spendieren die BesitzerInnen von Ferienwohnungen an der Nordseeküste. Und wer lieber wandert, könnte Glück haben. Auch im Allgäu haben Hoteliers angekündigt, Flutopfern einen Urlaub zu schenken. Tolle, tolle Sache. So, das war's für heute. Falls Sie Feedback zu unserer Sendung loswerden möchten, immer her damit. Heute wichtige Sternde-Adresse können Sie mittlerweile vale aufwendig aufsagen. Und in der Redaktion waren heute Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Malte Born und Martin Schlack. Produziert hat diese Folge für Sie Andolin Songen. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter und schalten Sie bitte morgen direkt um 5 Uhr rein, damit Sie die oder der Erste sind. <lacht> der die Folge hört. Ich freue mich auf Sie. Ich wünsche Ihnen einen famosen, sonnigen Donnerstag. Bis morgen. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.